0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Chef,
2: querido. Querido Eddie, ¿cómo estás? Bienvenido, hermanito. Qué gusto, qué placer. Tu casa, pues, te recibe Lucía.
3: Sí, ya, muy atenta.
2: Muy atenta. Sí. Este es, es, ella le da la bienvenida a todos. Por ahí anda Kiki también. todos,
3: ya están todos los invitados. Los invitados, invitados que están esperándote:
2: bueno. eh, Claudia Marcuchetti, Guacuja, Jimena, Gaby, Alan, Alexander Ahí están todos están todos y pues vamos al lugar hasta que nos tu gusta equipo, ir. ya está, no, fíjate, ya están aquí ellos todos, llegaron bro. muy temprano, sí. desde ayer, <risa> desde ayer están acá trabajando sí. y ya vi que están haciendo aquí el chef, hola chef, qué tal? ¿Cómo te llamas? David, David, David que luego ah, lo ve ahí en el, az, en el azul, ¿verdad? Y Chema y, 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 y Hilario. Chema, pero Hilario ellos y Hilario. Y
3: pertenecen al grupo de investigación culinaria. Acuérdate que tenemos un programa de investigación. Correcto. ¿No? Digo, y son chefs, pero pero, pero están conmigo en la investigación. ¿No? Y bueno, y todo el equipo de la, de, del restaurante. Pues fíjate, hoy vamos a hacer algo. Esto con lo que vamos a empezar es algo muy interesante, porque es, es un ceviche tartar, pero pasa algo súper extraordinario con este pescado, porque no sé si tú, pero yo sí, la sierra la tenemos clasificada como un pescado corrientillo, ¿no? Mm. Pero los corrientimos, corrientillos somos nosotros que <risa> nunca supimos cómo tratarla. Sucede que la gente que la captura, en el momento que la captura le hace una muerte natural, y la pone sobre agua helada Y quiere decir
2: muerte natural
3: O sea, que tienen una, una suerte de un cable de cobre uh -huh. Donde se lo ponen en el lomo Y no, mue y no, y no y el no, animal no, no sufre, no sufre Como decirlo nada. japonés Exacto, de ahí fue tomada la idea Pero la gran cosa de esto es de que lo meten entre agua de hielo Y ahí mismo en el barco lo ponen en el al alto vacío y de ahí lo vuelan, así que en menos de 24 horas está ya en Ciudad de México. Pero el hecho de que no se congele nunca y que solamente esté sobre hielo, uh -huh. uh, fíjate que pasa un fenómeno muy interesante porque esta sierra da tonalidades de atún.
2: Anda.
3: O sea, ya lo probarás, es cremoso, es gomoso, es dulce, es todo. Entonces, cuando tenemos un producto tan, tan fino, no quieres ponerle casi nada, entonces lo único que le ponemos eso es unas gotitas de limón, tantita salsa soya, tantito cebollino y un poquito de aguacate para que se vuelva untuoso. Pero ahí termina el asunto, no 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 va para más, porque es la calidad del producto. Entonces con eso vamos a abrir. Y luego eh, te tengo una sorpresa, este, vamos a probar una sopa de lima, pero esta sopa de lima, es la auténtica sopa de lima, porque antes de que pueda haber sopa de lima, tiene que haber Sancochat, que es como un guiso de verduras que se hace y del caldo se toma la base para hacer eh, la, 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 la sopa de, de lima, pero esta sopa de lima me vas, a, me vas a verlo hacer porque lo voy a hacer enfrente de ti, eh, hemos asado las limas y las machacamos antes de ponerlas Uf, a la sopa rico. y realmente es una explosión de sabor increíble y luego tenemos esta carne de primerísima calidad mexicana que como verás nos hemos adelantado y ya la tenemos sellada uh -huh. y para, para, no, que no se para que no se descubra para que no se descugue. para los que nos escuchan y ven pues hay que decirles que si esto se hace 25 30 minutos antes qué pasa la carne se coagula y pasa una cosa que a mí, bueno, me enloquece, que la carne queda roja pero no sale una gota de sangre, mm. es decir, eh, a, así es como uno aprende, porque luego la gente dice y yo yo apoyo a esas señoras y esos señores que dicen no a mí bien cocida porque no me gusta la sangre, la sangre. porque no dejamos reposar la carne okay. la carne hay que dejarla reposar a eso le vamos a dar una segunda pero ya ahorita la, 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 la sangre se está coagulando a una,
2: a una segunda cocción muy muy caliente el muy, muy
3: muy caliente solamente como para terminar el sellado okay. y ya y vamos a terminar con un postre con el cual tengo tengo un asunto muy sentimental, eh, me gustan muchas cosas de todo el mundo, pero el tiramisú veneciano, okay. ¿no? es, es increíble, yo traté y traté cientos, cientos de recetas hasta que llegué hasta, hasta el tiramisú que me gustaba, que es que lo vamos a probar hoy, pero como anécdota te quiero contar que cuando uno va a Venecia, pues está tronchelo, murano y urano, y en la, y en la, este, en la isla de Urano hay un restaurancito que se llama Il Gatonero y ahí fui a probar el tiramisú que yo he hecho toda mi vida y que se comprueba que, que realmente tengo una receta ancestral. El problema es que hay con el tiramisú, te voy a platicar qué es lo que sucede. Eh, el, el problema que hay con el tiramisú es que ahora todo lo queremos hacer pastel y un buen tiramisú no hay manera de hacerlo pastel porque es salsa okay. eh, 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 o sea, son son biscotis empapados en café y luego bañados en una salsa de yema de huevo eh, y, y eso es lo ¿Y que ¿y eso lo vas a hacer eh, aquí o ya está hecho? ya, ya está hecho porque mm. es eso. no, es que lo que pasa es que hay otra cosa tiene un secreto hay que hacerlo por lo menos un día antes porque okay. es casi... No es una clatina, pero vamos a decir que es como que cuaja. Pero vas a ver, te va a encantar. Bueno, pues
2: ya lo probaremos y manos a la obra, chefs Bueno, Alexander es el sommelier que hoy va a estar con nosotros, que nos hizo favor de invitar a Ricardo Muñoz Urita con vinazos, champán, con unas copas bellísimas, con un vástago rojo. Eh, vamos a probar las copas de Cristalov que están aquí también, de Rodrigo Huacuja. Y pues vamos a empezar a explicar con qué
4: arrancaremos, Alexander, por favor. Vamos a empezar con Champagne Drapier. Entonces es un Champagne Rosé, es una base Pinot Noir. Entonces es un 100% Pinot Noir hecho rosado. Característica principal, aquí estamos, nos encontramos en el sur de la Champaña, en la Côte de Bar, exactamente. El drapier podríamos considerar que es un poquito de los embajadores de esa zona que siempre hemos visto la parte más norte, pero el sur hoy en día está haciendo mucho ruido en, la, en el mundo de los champagnes. Y vamos a, a probar un cero dosage. Un cero dosage finalmente es la forma más pura de hacer el champagne, ya que no vamos a añadir estrictamente licor, ningún licor de expedición. Entonces, es de la uva a la botella, no hay ninguna intervención.
2: Muy bien, pues
4: probemos entonces. Lo que trabaja mucho Drapier es una nota un poquito oxidativa también. La oxidación es algo muy, muy difícil porque al final es jugar con la línea roja. Al final la, la pérdida de un aroma es la oxidación. Entonces, jugar con esa oxidación es jugar con la línea roja, pero no, esas notas oxidativas son divinas, pero mucha fruta. Y el otro característica, por eso que explica el color en Champagne, es en la única zona de Francia que podemos hacer un vino rosado haciendo mezcla de blanco y tinto. Aquí estamos haciendo un champán tradicional, que es decir, que es un champán con maceración. Es de las últimas casas champañoas que todavía siguen haciendo ese proceso, que obviamente es más complicado.
2: Ahora, eh, este sabor, ese eh, paso largo, ese sabor mineral, largo, tan largo que deja en el retrogusto, eh, ¿se obtiene a partir de, de qué?
4: ¿Del vino tinto o del vino blanco? De, aquí vamos a encontrar, es un Pinot Noir 100%. Entonces, es 100% una uva tinta, le hacemos una ligeramente extracción, más cerración, que le vamos a dar un poquito ese, ese color. Y en el paso sí marca
2: madurez. Así es. En el, el paso largo, aunque tienes un aroma de frutos rojos, primer impacto. M
4: mucha mineralidad.
2: Y mucha mineralidad y un paso muy largo de,
4: de fruta eh, madura. Complet definitivamente tiene un poquito, anotas ligeramente a ajedrez ligera como a Jerez. muy, un poquito, eso es la parte oxidativa Jerez, que, les, no la palabra, que les platicaba, es, es esa nota muy singular. Y van a ver que con el maridaje creo que va a quedar espectacular. Muy trabiendo. bien, Alexander, pues muchas gracias.
3: Bueno, miren, hay muchas cosas que se diluyen en el tiempo, eh, y hoy cuando van a Mérida seguramente se han tomado una exquisita sopa de lima. ...pero para que haya sopa de lima... ...tiene que haber una sopa previa... ...que se llama sancocho, ...que en términos generales... ...es una sopa muy abundante de verduras... ...lo que sobra de esas verduras... ...es lo que se toma como base... ...para hacer la sopa de tortilla... ...y por el otro lado... ...esto que tienen aquí... Eh, ...es que, que lo ven así... ...es un, un preparado... ...que también ya está desapareciendo... Que es el chiltomate seco, o sea, ahora nos sirve en salsa, pero el chiltomate seco es técnicamente una pasta que se hace, ¿no? Y se le pone un poquito de pavo, este, porque ahora ya todo es gallina o pollo, y pero el, el, el asunto es de que después de que se tiene el zancochado, se hace con el caldo de gallina, se le ponen las especias, pero aquí es donde viene el, el asunto que es verdaderamente interesante, ¿no? Que vamos a, a poder probar la pureza del, de estas limas que son este, asadas. Entonces voy, a, voy a empezar primero con una, porque luego brinca un poquito. Entonces vamos a sacarle el jugo y una vez que tengamos la lima asada, que esta es una técnica que, que se ha estado perdiendo en el tiempo, ya hoy prácticamente nadie la hace así, ¿no? Ahorita le voy a dar más duro, nada más que al inicio hay que empezar un poco suave. Y aquí es donde está el verdadero sabor de la sopa de lima. Y a mí no me gusta crucificar a nadie ni hablar de nadie mal, pero... Cuando te dan una sopa de lima que ya es una, una sopa donde nada más están dando el jugo y no está ahumado,
2: pues entonces te están, te están dando otra cosa. Y esta
4: sopa de lima, ¿con qué la vamos a maridar, Alexander? Vamos a seguir en Francia, vamos un poquito más en el sur, vamos de la Champagne, vamos en Borgoña, Vamos exactamente en una pequeña parcela que se llama Le Champ es lo que llaman en, en, en Borgoña Climat, es una parcela muy específica. Aquí tenemos una grande casa que se llama Albert Bichot y vamos a tomar un Mercury. Mercury es el, es el pueblo, se hace tanto vinos blancos que tintos, pero vamos a tener su versión blanca. Entonces, ¿qué significa? Vamos a encontrar un suelo completamente atípico, la Borgoña, fermentado en barrica, con una crianza en barrica y siempre lo que suelo decir a veces es un blanco con alma de tinto. Porque al final, cuando medimos o la, el, el, la persistencia aromática de un vino, pues lo, lo contamos en segundos, van a ver, pueden dar un pequeño sorbio de ese vino y es un vino que dura y dura y dura. Notas mantequillosas, eh, levaduras, la barrica es sutilmente integrada y obviamente tenemos esa base de la uva. y del, Eso es, es probar realmente una parcela específica, eso es clima. Eso es terroir.
2: 2020. Y la maceración y la fermentación, porque eso tiene madera. Eso ha pasado cuánto es tiempo en madera. Fermentación en
4: barrica, nada más.
2: Nada más. Y, y, y añejamiento. Eh, después, ¿Nada? nada. No
4: madera. No. ¿De dónde saca el, el, estos aromas torrefactos? En el mundo del vino blanco hay dos escuelas. Es o fermentas y luego le das un paso en barrica. Siempre esa, ese paso en barrica post fermentación es una marca, es una barrica más marcada diría quizás a veces hasta un poquito más vulgar. Se, 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 se nota luego la bañía, la coco, el, la barrica es vino y barrica. El hecho de fermentar dentro de la barrica, pues es más trabajo porque trabajas volúmenes más pequeños. Eh, sin embargo, pues al final es, la barrica se integra dentro del vino. Y ahí tenemos como una capa de vino, una capa de barrica, una capa de vino, una capa de barrica. Y entonces tenemos esa sedosidad que es completamente que le da ese... Esa, esa sutileza ¿no? buenísimo pero,
3: ¿pero pasa también reposo en botella o no?
4: luego tiene obviamente reposo en, en botella como un año y listo, estamos en 2020 mm -hmm. prácticamente el mercurí y es realmente la, una parcela específica que es le lechomich mm -hmm. entonces hay 300 yo quiero
3: cuatro cajas para mi casa
5: <risa> espectacular
4: espectacular al final, digo, si vamos Borgoña, Borgoña obviamente sus blancos es, es, son blancos emblemáticos, Chassagne, Pulini, pero son vinos que por menos de 2.500 nunca los encuentras. Eh, a mí siempre, por eso quise traer el Mercury, porque es un pueblo quizás no tan conocido como Chassagne y Merceau y tal, pero para mí placer calidad, eso es un gran de vino. Lo tenemos en precio público en 1.190 ah, no, pesos. Pues muy bueno. Y, y creo que es una placer calidad Me parece una grande eh, opción ¿no? ¿Y vendes a tiendas, a mayoristas o vendes directo? Aquí ese se puede encontrar sin el, en páginas web Tipo Mercados de Vino Y el, está en Costco Online, de hecho Pero, mejor, Pero sí, mejor con nosotros, siempre
2: Me gustó tanto el tiramisú Que voy a servirme más, por favor ya va, Es la tercera que me sirvo porque es algo especial. Lo hizo el chef Ricardo Muñoz zurita del restaurante Azul, Azul Condesa, Azul Histórico y Azul Polanco. Y Azulísimo. Azulísimo. ¿Y dónde va a ser eso? En Carranza y La Católica. ¿Y no se van a canibalizar? No, porque
3: Azulísimo va a consagrar su comida a la comida del Distrito Federal. Sí. ¿A las garnachas? A, a, a los sopes, a los peneques, a los guauzontles, a la ensalada de nopales. Totalmente diferente. Totalmente diferente, aunque los clásicos nunca van a faltar, uh -huh. porque me cuelgan si no hay sopa de tortilla
2: o, o chiles en nogada en, en temporada o hongos en temporada de o lluvia. En temporada de lluvia claro. Ahora este tiramisú, que no tiene rigidez, que es una crema, Ajá. que es como una sopa espesa, sí. eh, pero que se siente de repente unos pedacitos, unos tropiezos del pan, es el biscotti, eh, sobre el cual tú haces. ¿Tú haces también el biscotti? Sí, sí, también lo hacemos, con vainilla y mucha almendra, almendra,
3: almendra,
5: almendra entera, entera, sí. Super Digo que voy a decir una blasfemia Y que esta noche seguramente mi señora madre Que está en el cielo va a venir a jalarme las patas Porque voy a decir algo terrible para ella Que este tiramisu está mejor que el suyo.
2: Ah, Dile, mamá. Está mamá mejor.
5: está mejor que el tuyo, ni modo. Re, o sea, realízalo. O sea.
2: Señora mamá de la Marcuchetti, sí, está mejor que el de usted. Y mira
5: que el suyo estaba muy bueno. Eh, pero este le gana. Le gana. Pero, le gana pero mira, es vencer la, con el sabor la, de... la esponjosidad del, 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 del Mascarpone y la consistencia, la verdad, son únicas. Buenísimo.
2: Porque no del Marcuchetti un, una novela por recetas.
5: Ya empecé. Se llama La Hermana República Vizcaya. Y es de este edificio de tradición histórica maravillosa del centro de la Ciudad de México. Y justamente mi mamá viene a jalarme las patas porque yo hablo de los fantasmas ahí. Y mi mamá era una, una extraordinaria cocinera. Daba clases incluso a sus amigas de cocina, incluyendo la receta del tiramisú que ella presumía con muchísimo... Este alarde y la verdad es que lo superaste, querido Ricardo. Muchísimas Muchas gracias por gracias. este manjar y por toda esta cena fantástica. No
3: sabes cuánto corazón le pongo yo a este póster. Se le nota. Es lo he estudiado por años, por años, por años, por años. Es inimitable.
2: Sí, sí, es inimitable.
5: Sí, es que se ve que de verdad sí experimentas y que de verdad sí tienes. ¿En
2: Tiene un laboratorio? Sí, es, es un el, laboratorio de investigación y se desarrollo nota. de cocina y de rescate de cocina mexicana.
3: Se nota. Sí, sí, sí. Trabajamos mucho las recetas antes de que salgan y, y todo lo que hemos probado hoy, tal cual sale en los restaurantes. No hay variación porque llevamos... Bueno, tenemos unas básculas que pesan gramos y medios gramos. O sea, pesamos la sal, pesamos todo. Es... Es otra forma de cocinar.
5: Es increíble y me encantaría que esta pues que tu experiencia pudiera llegar a otras partes del mundo. De eso porque se la trata. la mexicana es fantástica. ¿Por qué no
2: llevas a Italia?
5: Es lo que estoy pensando. Yo le voy a decir, mi, mi prima está ¿Ya? siempre organizando cosas de... De invitaciones pero tienes que invitar a tus amigos o sea, aquí estamos claro claro <risa> que sea primavera
2: todos. verano o principios de
3: otoño exacto
5: una bonita época que no invierno. haga tanto
2: calor que no haga tanto no, más bien que no sea verano una, verano pero allá en
5: Udine, no, no, nunca hace tanto calor ¿eh? es bastante sí, húmedo no, pero
2: prefiero soportar el calor del, del festival de, sí. de noviembre ¿eh? de la, eh, bueno noviembre donde hacen la cosecha uh -huh. de, la, de la trufa pues
5: mira hay siempre hay siempre cosecha de algo ¿eh? en Italia sí, siempre sí, hay sí, algo sí. bueno que, que se da pero bueno, creo que tienes Ahora sí que el, la capacidad El caché y el, la, 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 Ahora sí que el, el historial Para llevar esto a otras partes del mundo Y que se conozca la cocina mexicana En toda su extensión Que es mucha y es vasta mucha. Y en tus manos y, sabe, que tanta, y, mejor. Que tanta,
3: y que tanta promoción le hace falta Porque siempre hablamos de la gran cocina mexicana Pero cuando te pones a pensar Son pocos los foros que hay
5: De acuerdísimo Y hay mucha, mucho interés ¿No? en el mundo sobre todo en el mundo de los gourmets hay mucho interés porque se sabe lo sofisticado que puede ser la cocina italiana y que sin embargo pues a veces no la, la cocina mexicana y que no conocemos sobre todo en el extranjero tanto de todos la, la, los platillos que sí. pueden darse. ¿no? Sí, en esta... sí.
2: El chef Ricardo Muñoz zurita este gran investigador de la cocina mexicana, es para mí el super chef de, de veras. Investigador tiene los restaurantes Azul, Azul Condesa, tenía Azul Histórico, ahora Azul Polanco.
3: Estaba pensando en esta sopa de lima, así que, que... No, bueno, sigue disfrutándola. Sí. Es que estaba
1: impresionante.
5: Pero yo el ceviche de Sierra también. Y mira, yo no soy de comer crudo pescado, eh. o sea, me cuesta trabajo el pescado crudo. Y la verdad tiene, no, se notó, no eh. sabe. A pescado, es que no sabe a pescado. No, no, Es como... No como No, de ninguna manera. Yo no, me cuesta trabajo en los pescados. O sea, todo lo que es de mar, crudo, me cuesta trabajo porque alguna vez tuve alguna intoxicación. Entonces, ¿sabes? ya le tienes como reservo. Pero el, el, la sierra es que sabe a otra cosa. Lo que explicaste de la, de la matanza, que yo creo que sí es vital. Muy importante. Hace que, que, que... no sufre el animal. Hace que sea otro sabor. Y otra consistencia, ¿no?
3: Y el asunto es que también que cuando lo ponen en el alto vacío, automáticamente detienen la descomposición del pescado.
5: Es que estos, todos estos procedimientos que tú explicas con tanta tino, uno que no sabe nada de cocina, porque Gracias. yo nada más sé comer, no sé cocinar nada, es verdaderamente intrigante. Bueno, este, yo también tuve
3: que educar, ¿eh? porque hace 36 años cuando yo empecé, todas estas técnicas no existían, ¿eh?
5: Claro, o sea que yo, básicamente yo, tú yo, también eres parte yo, de... Sí, yo soy parte de, de ese proceso. De, 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 la, de averiguar cómo sí. hacerle para que los sabores se fijen sí, como sí, tú quieres.
2: Sí sí sí, claro. sí, sí, sí. Bueno, yo decía que hicieras una novela de cocina en Vizcaya, <risas> con recetas que los fantasmas vienen Tenía a comer. Tenía
5: una serie, quería hacer una serie en el restaurante que te digo, porque este restaurante tiene una historia increíble de 500 años de historia, y quería cada capítulo una receta y ya había comenzado ¿eh? pero lo dejé hay varias varias series hay una de chefs que es muy buena también que se ha, ha sido muy
2: yo creo que ya hay tantas series de chefs y tantos sí, concursos de chefs y se ya se han prostituido un poco ya,
3: no, ya, pero no en concurso es ya, una ya, serie hay mucha de, prostitución. para
5: llegar al como a, a cada chef no sé sí. creo que creo que se llama chef no es chef un
2: concurso no, pues okay. Chef, Iron Chef, Chef Table Chef no sé cuánto
0: no, pero regresar como chef no de agua manchas. para el chocolate Ah, una, también una de cocinas En la cual sí. se vea la parte Tanto cultural como histórica sí. eh, En la cual podamos rescatar tanto lo mexicano Pero dentro de esta eh, Historia que tenemos los mexicanos uh -huh. En la cual la comida es parte De nuestra cultura No está separada, sino todas las abuelas está Han sido es, han, nos han tenido cerca de, de, de una olla espumando un buen caldo machacando chiles que te tocabas los ojos y bueno quedabas llorando por días pero es parte de la cultura entonces ojalá y que como una, novela,
5: chocolate es una gran novela una
0: novela como agua como chocolate yo creo que México necesita algo así para en su momento pues yo creo que no tuvo toda la hacerle el, honor,
2: el hacerle honor a la cocina sí, mexicana que
5: es uno de los pocos libros que está traducido hasta el ruso yo yo este ella y Jorge Volpe pues son los y yo, ay sí, uno de los pocos mexicanos traducidos es una novela que trascendió.
3: Sí, claro, Laura Esquivel. Partes, Laura
5: Esquivel. Creo que fue su mejor novela además sí. y y eso que la llevaron al cine, pues le abrió otras puertas, ¿no? Y eso es lo que creo que en eso tienes mucha razón, pues hay que llevar la cocina mexicana más lejos. Pero yo
2: insisto que metas los fantasmas.
5: También, <risa> se me da, siempre digo, lo, yo no creo en los fantasmas, pero ellos creen en mí.
2: En, eso <risa> es lo importante, déjame hacer una pausa, nada más para que Alexander nos diga si esto, eh, este,
4: este tiramisú, iba con algún
2: vino. Mira,
4: Yo el tiramisú, pensando en voz alta, me gustaría, de forma general, los postres, me gusta por contraste. Entonces yo me regresaría con el champagne. Mira, este
2: es lo que yo hice. Que Justamente bien. me guardé para el postre. Fíjate que te adivinamos. Y, y sin
4: enfriar, al contrario,
2: subió la temperatura y, y se marca más la madurez de la fruta roja que al principio. Sí,
4: te da no. como si fuera una fresa ya muy madura a punto de compotarse. Y es lo, lo lindo de una buena champagne que a pesar de tomarlo a temperatura ambiente, pues no señala ningún defecto, la acidez sigue recta. Eh, regresa, que hacía su estado de vino. Finalmente mm. la burbuja se nos va, eh, pero limpia el paladar, linda acidez, y con el tiramisú sí, no, no, no. está espectacular.
2: Bueno, llegó el momento de hablar de copas: eh, copas de vidrio o copas de cristal, con la diferencia. Y recordarán que hace unos días estuvo Rodrigo Guacuja en el programa hablando sobre Crystal Love y explicándonos la diferencia entre el vidrio y el cristal. Pero yo creo que. Eh, lo palpemos ahora sí con vino En aquel entonces no no teníamos vino para catar Y pues querido Rodrigo, muchas gracias por estar acá Y traernos tantas copas eh, Que ya me hizo la degustación con tequila eh, Con una copa de otra marca, también de cristal Y la copa de cristalove especialmente hecha para tequila Igual para vino Y la diferencia, los aromas y la textura eh, Cuando pruebas el vino es totalmente diferente Digo, el es totalmente
1: diferente, pero ahora vámonos a probar vino. Perfecto, gracias, Edi. Mira, vamos a empezar con, con el vidrio. Normalmente conocemos que el vidrio es algo común, pero no sabemos cuáles son las diferencias. Si tenemos una copa de vidrio, en la parte de abajo podemos, color, eh, podemos notar que por la combinación de arena sílica con el óxido de hierro que se encuentra en la naturaleza, en vez de filtrarla se hace un y eso hace, provoca esos colores. Además, el vidrio es mucho más grueso que el cristal. Como ¿Pesa se, más la copa? Eh, pesa más que el cristal que ahorita se maneja a nivel industrial. Que Como la semana se menciona, eh, la semana pasada se mencionaba, ahorita ya no es cristal como tal, es cristalín. El cristal pesaba más por el plomo que se le añadía. Ahorita tienes un vidrio que, como el corte es en caliente, tiene también un borde. Uh -huh. Este borde lo que te genera es... No llevarte las papilas gustativas correctas al momento de tomar la bebida, el vino espirituoso, lo que tú quieras. Ahora, si lo tomas en vidrio, también notarás una transparencia inigualable que te puede dar la asimilación perfecta de las notas y de los colores que puede darte. Además tiene unas piernas. Estas piernas que te da son los alcoholes o la glicerina, que estas piernas, entre más lenta cae, es ¿Cuánto alcohol te va a dar? Al momento de tomar, puedes percibir muchos más aromas y además te va a dar, perdón, hice una pausa, está muy bueno el vino. Las piernas caen muy lentamente, que en el vidrio no, no lo vas a ver, la porosidad es muy diferente. Es más, vean, voy a servir aquí un poquito. Aquí si oxigeno la copa, van a ver que las, estas gotas que caen se le llaman piernas o lágrimas, eso es todo el alcohol que tiene. Si yo hago lo mismo en una de vidrio, es imperceptible. Uh -huh. Resbalan. Y eso es por la porosidad. Es mucho más poroso el cristal que el vidrio. Y por eso, eso se detiene la glicerina. Exactamente. Toda esa glicerina te aporta mucho más conocimiento, te aporta mucho más sabiduría. Y más que tenemos un enólogo catador aquí que nos puede dar una cátedra perfecto, tenemos el 100% de una calidad cualquiera. No solamente quiero, eh, quiero promocionar mi marca, quiero promocionar que todo México conozca cristal, que conozca las ventajas de las diferencias entre un vidrio y cristal. Son grandes y aporta demasiado conocimiento y experiencia al momento de tomar una copa. ¿Y la temperatura. No? La temperatura se mantiene al momento de ser mucho más poroso esa temperatura la vas a aguantar. También el pístilo o tallo te ayuda mucho para tomar la copa y que no empiece a calentar. Ahora, también si hablamos de resistencia, ahí vamos a hablar de cómo está armada la copa. La arma, el, el arma de copa puede estar en tres piezas o dos piezas. Lo ideal es que se arma de dos piezas, que es todo lo que es el globo y el tallo más la base, okay. o está en tres piezas, que es el globo más el tallo, más la base. Ahí depende de marcas, ahí depende de todo, pero lo ideal es que sea de solo una, eh, una parte globo y tallo y otra parte base, para que sea mucho más resistente. O sea, ¿no puede ser base, tallo, vástago y globo en una sola hechura? No, eso no existe, o sea... Tiene que hacer a fuerza en dos piezas o en tres. Y estas copas de Cristalov, dónde están hechos? Eh, Cristalov está hecho en seis lugares de Europa. Eh, tenemos Turquía, Alemania, Italia, eh, Turquía, Alemania, Italia y, y me falta República Checa, que es una de las más importantes. Claro. Que es donde nos aporta todo lo que es nuestra línea titanium. ¿Qué hace el Titanium? El Titanium aporta 50% más resistencia que cualquier otras copas de cristal en el mercado. Entonces, para caídas accidentales, va a resistir más. También son dishwasher Proof, son mucho más resistentes que todas y mucho más económicas. Y Cristalove es una marca mexicana que manda a producir estas copas a Europa. Correcto, sí. Eh, ¿Y por qué no a China? China actualmente sí maneja fábricas de cristalería. Pero nosotros manejamos estándares de calidad que nos gusta mantener algo que tú lo, ustedes los pueden sentir. En la copa no van a sentir ninguna hechura, no van a sentir nada de costura. Es una copa 100% lisa y te va a dar una experiencia fenomenal. Que no hemos encontrado en ninguna fábrica en China, ni queremos experimentar en ninguna fábrica china, que nos vaya a estropear nuestra marca, preferimos que irnos con lo europeo que actualmente lo hace bastante bien y hasta que encontremos una fábrica china que hay bastantes, nos vamos a ir con ellos.
2: Bueno, ya probaremos ahora eh, no sé si más champán, además del vino tinto que vamos a maridar con la carne, luego para postre o tequila o mezcal, ya, ya nos dirán ustedes. ¿Qué vamos a comer, chef?
3: Bueno, aquí vamos a comer un filete de res que eh, Vale la pena que lo vean muy de cerca, porque ves cómo puede estar tan rojo y no hay una, una sola gota, gota de sangre. Uh -huh. Y eso tiene que ver con una técnica que es el sellado que se hace 35 o 40 minutos antes de ser consumido, en el cual la sangre se coagula y entonces podemos disfrutar de una carne deliciosa donde no hay sangre. Cuando la gente pide la, la... la carne bien cocida es porque lo que no quiere es ver sangre. Eh, ...cosa que es muy entendible, pero bueno, eh, mm, pero si eh, la sangre es Yomi. Sí sí, sí 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 pero 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 aquí podemos probar ...como una carne puede estar cocinada a la perfección si en no la cual gusta. si una si una si una si, si una al chef una, o la, a la carne, ¿no? Ay, no. y bueno no sé se y, la salsa, la chef. y la salsa de chipotle para que lo bañen rico y le pongan bastante que esa es otra de las cosas, ¿no? Van a disfrutar un chipotle que no pica porque es, es una salsa, al igual que el vino, tratada con mucha delicadeza y mucha sutileza.
2: Y pues ustedes juzguen. Qué suavidad de carne, ¿de dónde es? Sí,
3: es pues, Sonora, buenísimo. Rancho 17.
2: Uh -huh. Rancho 17. Y eh, Alexander, bueno, eh, ¿quieres que hablemos del vino ahora mismo? ¿Estás comiendo nos esperamos y
4: explicamos? Nos estamos yendo hacia España, una región quizás no tan conocida como otras grandes regiones como River del Duero o Rioja. Aquí vamos a ir en Jumilla. Jumilla estamos en el sur de Valencia, una hora y media aproximadamente al sur. Y vamos a encontrar aquí un grande, una grande familia, Juan Gil, que lleva más de 100 años y que definitivamente ha puesto el, la uva Monastrel en el mapa mundial de los grandes vinos que de, en regiones un poquito diferentes. Es Juan Gil, etiqueta, Marida, etiqueta, bien, ¿eh? etiqueta azul y literalmente Juan Gil pues, se han dado a conocer es hoy en día de las familias muy importantes en España porque hacen... Y ya hoy en día de los 50 mejores vinos de, de España son parte de, de esa familia. Definitivamente con Clio y Nido, que son sus hermanos eh, mayores. Juan Gil es un emblema en España y en, en Jumil.
2: Muy bien. Bueno, llegó la hora de la copa. Marimar, Turati y yo vamos a platicar con Rodrigo Guacuja A ver, ¿cuál es la copa que debes de tomar para un tequila? escogimos un tequila blanco en este caso son tres generaciones que lo tenía aquí a la mano es eh, triple destilación y esta es una copa totalmente diferente a la que estoy acostumbrado normalmente tomo la copa flauta de, procuro que sea de cristal eh, en los restaurantes te sirven en caballitos eh, o en copa coñaquera pero para disfrutar un tequila y un mezcal nada mejor que una copa de cristal ahora, esta tiene una pancita y luego tiene el cuello y luego tiene la boca ...pero descrito... ...descríbelo femeninamente que estás encontrando.
0: Híjole, pues yo diría que te estoy viendo una copa... ...la verdad, tengo dos maneras de decirla... ...Hourglass, que es muy acinturada... ...con una buena cadera... ...pero si no, también un poco floreada.
1: Correcto, justamente acá es decir... ...los dos ingredientes principales de esta copa. Los ingredientes principales es... ...la chimenea, que es la parte hasta arriba... Y la parte de cómo se guarda el tequila o el agave Esta forma de cómo se, se guarda Dice mucho Porque nada más te puede dar Toda la glicerina Y puedes ver cuánto porcentaje de alcohol Pero al momento de tomar Te puede decir cosas que ahorita van a probar Ahorita les voy a servir Una botella menos <risa> Ok Ok Sí, en primera instancia podemos ver que si movemos la copa o agitamos la copa, las gotas que se le llaman glicerina, eh, que más bien es la glicerina y se le llaman piernas, caen muy lentamente, eso te va a decir el nivel de alcohol. O sea, es algo potente porque caen muy lentamente, o sea, trae gran porcentaje de alcohol. Al momento de olfato va a soler mucho más agave,
2: Uh -huh. de alcohol
1: aquí hueles un agave más
2: puro no te invade el alcohol efectivamente
0: Exacto.
2: y percibir las notas de agave hasta florales y vegetales de un azul tequila Nahuever.
0: Sí, usualmente en un caballito lo que sentirías es el, básicamente ningún aroma sino básico, el, alcohol. el alcohol y es que ese es el problema,
1: mucha gente le tiene mucho miedo al tequila porque es alcohol, alcohol, alcohol aquí si sí puedes a, pues a disfrutar el alcohol de una manera impresionante Y sí vamos a hacer la experiencia De eh, las copas Para tequila reposado
2: Y tequila añejo Pero también haremos la de mezcal Vamos a llevar un mezcal industrial, un mezcal de una marca famosa y un mezcal que ni siquiera se vende como es el de Paloscuates que por aquí anda, que ni siquiera se vende todavía, que es de, de
1: regalo de mi amigo Jano y ese es el que vamos a probar, ¿te parece? Cambian las calidades completamente. 100% y las puedes apreciar en cualquier momento en la misma copa. O sea,
2: tú le pones este a una marca comercial y se lo come así, ¿no? Como Pac-Man.
1: Correcto, bueno, también lo que tiene un artesanal a un comercial, una, un comercial es algo estandarizado. Ahí pueden salir maravillas en un artesanal. Sí, pero además no tiene alcoholes añadidos, no tiene abocados. Exacto. Uh -huh. Entonces un artesanal te puede dar un chorro de maravillas que tenemos que probar.
2: Pues vamos a Cristalov. Las siguientes citas en Cristalov los invitamos, ya les avisaremos. Pero mientras tanto, ¿cuál es la página de Cristalov para que le
1: digas al público? Cristalove.com y con V chica Y con V chica al igual En Instagram Cristalof Y en Facebook Cristalove
0: Increíble, el poder de gustar Un buen tequila en una buena copa mexicana Merci. ¿Y
2: cuáles son tus redes?
0: Mis redes son arroba marturati Y pues bueno, ahí si quieren escuchar Pláticas con la Turati todos los miércoles Pues feliz, feliz, feliz de tenerlos
2: muy bien. Y, Gaby, ¿dónde van a ver tu cuadro que vas bien avanzado con el cuadro de Ricardo Muñoz ahorita?
0: En mi Instagram, que es arroba artstudio Ahí pueden ver casi todo lo que hago. Este, Algunas cosas las subo, otras no tanto, pero ahí pueden ver casi todo mi trabajo.
2: Y la reina del globo, Jimena, ¿dónde <risa> te ¿dónde compran, ¿dónde compran globos? Eh,
0: en Mega Megafiesta, eh, Zacatlán. Ahí tenemos distribución, eh, precio de mayoreo para toda la República.
2: Ya hubiera traído globos para hoy, ¿no? Sí, claro, Te falló.
0: No, no venía preparada. No venía Siempre preparada, hay que globos pero... en globos en el coche. Sí, ¿verdad? A la próxima les hago un montaje increíble. Exacto. No, pero no traemos eso, toca o sea, de todo. Siempre
2: podemos mandar a alguien que, que, que te ayude. Sí,
0: ¿verdad? No, bueno. a la próxima les prometo un montaje increíble de globos con una ligera explicación para que ustedes puedan hacerlo en su casa.
2: Muy bien, pues saludos muchas gracias y ahora sí ya nos vamos. Muy buenas noches.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.